0: O Pelé,
1: dois na barreira, correu, rei, corre, atirou, gol! O cara mandou a sensação, botou a sensação, botou na frente, a bola, o time 170, a chance de mais um gol! Gol! Ele marcou de bater de primeira! Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe, no Ge Peixe que de forma inacreditável, com um caminhão de chances perdidas, empatou em 0x0 0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, um resultado que é até ok quando você olha na tabela, um pontinho fora de casa... Só que deixou um gostinho meio amargo pela boa atuação da equipe do técnico Cuca, que agora viaja até o Equador, vai até a cidade de Manta, onde enfrenta nessa quinta-feira, 11 horas da noite, o Delfim pela Libertadores da América, partida que pode, dependendo de resultados de Olimpia e Defensa, classificar matematicamente o Santos para as oitavas de final da Copa Libertadores. para falar sobre esse empate, fora de casa, da longa viagem do peixe até o Equador e também de mais uma punição que o Santos sofre na FIFA, tô aqui agora com o meu trio de ouro aqui, falcado apenas pelo Arthur Capuani. Hoje, tudo bem, Gilfrida? Fala, Léo e
2: amigos que estão nos acompanhando. O, o Arthur é, é sempre aquele chinelo de toda segunda-feira, né? Às vezes ele aparece de surpresa, assim mas hoje, como de costume, não tá aqui. Só bem quando ganha, né? Desse... Exatamente, só vem quando ganha, só vem na boa, mas hoje eu acho que é um bom episódio, né, pra gente elogiar o Santos, depois de uma boa partida, eu tava de folga, mas assisti, e a gente com certeza vai falar muito desse empate aí do jogo da Libertadores.
1: É isso, é isso, uma boa partida, uma partida bem agradável de se assistir, né Gabriel, tudo bem?
0: Fala Léo, fala Bruno, todo mundo que acompanha o podcast Gé Santos. Pois é, foi um bom jogo do Santos, parecia que o Santos jogava na Vila Belmiro, né? É, tamanha, as chances foram mais de 20 finalizações. É, o Santos jogou muito bem, mas pecou na finalização e não conseguiu é, sair do Rio de Janeiro com, com os três pontos. É, deixou dois pontos pelo caminho, pelo que apresentou, né?
1: Dois pontos muito lamentados pelo Marinho, né Laurinha? Tudo bem? Bem-vindo ao Gé Santos.
3: Oi meninos, tudo bem? Então, o Marinho, no final do jogo, né, ficou lamentando. A gente não sabe se foram os dois pontos, se foi e não a convocação para a seleção brasileira, mas o Santos jogou muito bem a partida e merecia sair com a vitória.
1: Pois é, então vamos lá. Então vamos começar o nosso papo. Então a gente dividiu em três partes hoje. Vamos começar falando sobre o brasileiro, depois a gente dá uma parada na FIFA e depois a gente volta para falar de libertadores, falar de campo novamente. Olhando para a tabela, o Gabriel, o e Laurinha, ponto fora de casa, não chega a ser um resultado ruim, né, o time do Botafogo é arrumado era um jogo difícil, com bastante chuva, chuva durante todos os 90 minutos de jogo lá no Newton Santos, só que ficou bem amargo o resultado, né Gabriel o, o Santos perdeu muitas chances criou muito mais que o Botafogo, foram 24 finalizações, 24 não, desculpa 22 finalizações contra 4 finalizações do Botafogo, e assim a impressão que dava era que o gol sairia a qualquer momento só que não saiu, né
0: Pois é, pois é, e o jogo, além de, de todos esses fatores de finalização e frustração pela não vitória, é, trouxe uma opção interessante, o Arthur Gomes jogou muito bem, quem diria, né, é, foi uma opção... Substituiu o Sotelo que estava suspenso, né, participou das principais chances do Santos ali no primeiro tempo, é, não estava se intimidando nas jogadas individuais, enfim. É, o Carlos Santos também apresentou uma melhora, que vem uma fase aí, mas jogou já um pouco melhor nesse jogo, conseguiu uns bons passes. É, e o Luan Pérez na defesa foi espetacular, o Luan Pérez... Com conseguiu cortes importantíssimos na defesa no primeiro tempo, quando o Santos teve ainda alguns sustos no segundo tempo o Santos o João Paulo praticamente não sujou o uniforme é, e o Santos dominou completamente até o zagueiro do Botafogo na entrevista ao Marcelo Venevenuto depois do jogo falou que o Botafogo dominou o jogo que o resultado era, um, era lamentável eu acho que ele viu outro jogo
1: porque o Santos como é que é muito acho que eu, acho é, eu, tinha saído, eu já tinha desligado a TV nessa hora não é possível que ele é falou isso. isso ele
0: falou que o Botafogo dominou o jogo que era um resultado para lamentar então, ele, ele parece que ele viu outro jogo, e, e o Santos ontem só faltou a vitória, só faltou o gol, que é muito importante, né, obviamente, mas o Santos teve uma atuação para dar confiança pra Libertadores, que, que, que tem aí na quinta-feira.
1: Ô, Jufrida, tem uma frase, eu não lembro só de quem que é agora, né, que só faltou o gol, né, só faltou a vitória, é, é dá uma frase famosa até, né, o importante é que jogou, enfim, mas assim, né, é... Temos que olhar o lado bom desse empate do Santos, que foi o time construir novas chances, novas oportunidades e construir um time com mais opções, né? A gente vai falar daqui a pouco de punição da FIFA, sem poder contratar por mais agora três janelas. O Santos tem que encontrar soluções caseiras e encontrou no Arthur Gomes muito inspirado. Talvez uma boa opção para um soteudo pouco inspirado nesse 2020?
2: Assim... É... Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que o Arthur Gomes ontem realmente teve uma grande partida, fez uma grande partida. Jogou onde ele costuma jogar melhor, né? Que é pelo lado esquerdo ali, é a posição dele. Talvez ele seja o um reserva imediato para o Soteudo. É, o melhor reserva para o Soteudo, Mas eu acho que é, suprir a falta de inspiração do Soteudo ainda não vai ser, não vai ser com o Arthur Gomes. Eu acho que ele precisa evoluir ainda, precisa melhorar. É, em vários quesitos, finalização, é, constância, porque é difícil a gente ver o Arthur Gomes jogar bem duas partidas seguidas. Agora, eu acho que ele é um jogador que não dá para desistir, né? Ele é um jogador interessante, ontem ele mostrou isso. É, e o Santos, com certeza, vai precisar do Arthur Gomes diante de todos esses problemas na FIFA.
1: Laurinha, eu achei que o Santos, mais uma vez, conseguiu suprir bem um buraco que tem no meio de campo da equipe, que é quando a equipe joga com o Alisson jogou com o Pituca de primeiro volante, parece que essa transição entre a defesa e o ataque ela fica, de certa forma, mais leve, mais natural, né? O time não sofre tanto para criar jogadas, quanto, como, como sofre, aí não é culpa só do Alisson, tá? Acho que não tem a ver só com ele.
3: Não, eu acho que o Pituca como primeiro volante, a gente vem falando já faz tempo, que é, é a posição que ele tem que jogar, na minha opinião, que ele vai muito bem como primeiro volante. E o time sem o Alisson, ontem, mais uma vez o Lucas Lourenço entrou muito bem, né, e eu acho que ele já tá merecendo começar como titular, pode ser loucura, a minha pode, o meio campo Pituca, Sanches e Lucas Lourenço, sei lá, tenta, vai que dá certo, o Sanches parece que tá começando a melhorar um pouco, ontem foi bem, o Santos vai bem, o Lucas Lourenço entra bem, acho que ele merece uma chance como titular.
1: É, certo é que a gente já tem comentado aqui, né, Jufrida, que o Santos, ele não escala, né? A impressão que dá é que o Pituca não, não é escalado como primeiro volante, até pela falta desse terceiro homem. Resolver esse terceiro homem é, é o único, porém, para o Pituca se firmar como titular na, na primeira volância do Santos?
2: Eu acredito que sim, viu, Léo? Porque né, eu, eu concordo plenamente com a Laurinha. Eu acho que o Lucas Lourenço já merece uma chance como titular. Ontem, mais uma vez ele entrou bem, e ele não é, até agora não mostrou se aquele jogador brilhante, né, que dá caneta, dá chapéu, mas ele se movimenta bem, ele toca bem a bola, ele está sempre presente numa região do campo que costuma estar vazia, né, porque o Sanches joga muito pela direita, o Pituca muito pela esquerda, quando eles jogam ali mais avançados, e o setor de meio ali, é mais próximo do centroavante, costuma ficar vazio. E o Santos tem dificuldade de criar pelos meio, pelo meio, né? Ele costuma criar muito pelos lados. E aí fica um jogo muito é, padrãozinho, assim. Você sempre sabe como o Santos vai jogar. Então, acho que um jogador como o Lucas Lourenço faria diferença. Agora, eu acho que o Cuca tá tentando preservar o quanto ele pode o Lucas Lourenço para não colocá-lo como titular de cara. Eu acho que esse momento vai chegar. E eu até entendo o Cuca, né? Porque ele já não tem a possibilidade de contratar novos jogadores. É, se além disso ele perder a confiança, se além disso os jogadores que já estão no elenco perderem a confiança, a situação dele fica muito complicada, então acho que ele tá tentando manter a calma pra colocar o Lucas Lourenço, mas esse, é, essa titularidade vai chegar, essa é a minha
1: opinião. Eu também acho que vai chegar, e Gabriel, a impressão que eu tenho, assim olhando assim, do 1 a 11 do Santos, cada vez menos eu vejo espaço pro Alisson, cara, pelo menos não no meio campo, talvez se ele... Se ele for recuado de zagueiro Como ele já jogou e não, não comprometeu Mas assim, o Lampérez está muito bem Para mim, é um, mim, aliás o Lampérez eu acho que é um ótimo jogador cara, Um ótimo machado um, um dos ótimos legados que ficaram desse Santos de 2019 No lado do Lucas Veríssimo Que esse sim, incontestável Um dos melhores zagueiros do Brasil Não sei cara, eu não tô conseguindo encontrar espaço Mais para o Alisson nesse time cara, E, e, e não tem a ver porque ele não é bom jogador Ele até acha que ele tem qualidades Mas porque acho que as características dele não casam com esse Santos como não casaram eu, com, 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 com o Sampaoli? E eu
0: concordo contigo, Léo, concordo contigo. O Alisson, sem dúvida, é uma peça importante aí na, na história do Santos, foi revelado pelo clube, é, é o capitão do time, mas joga <risos> futebol é o momento, né? Então o Pituca, de primeiro volante, ele tem rendido mais, ele dá mais dinâmica para o meio campo, deixa o meio campo do Santos mais ágil. É, ontem o Jean Mota atuou até numa posição mais recuada que o Sanches, é... É, e teve, alternou bons e maus momentos ali o Eugênio Mota. É, Eu concordo que... Não. Eu achei que ele deu um passe bizonho no começo do, do jogo, e depois ele deu uma melhorada, mas depois eu achei ele, que ele jogou. A...
2: Melhor, eu achei que ele jogou melhor do que o Pituca joga naquela posição, por exemplo. Não,
0: eu também, exatamente. É
1: mais à vontade.
0: Mas aí depois entrou o Lucas Lourenço, recuando o Sancho, tirando a obrigação do Sancho de ser o armador do San... o único armador do Santos, e, e mostrou muita personalidade. Como o Bruninho já falou, também acho que é, ele tem pedido espaço e o Cuca é, tem optado por, por, por não dar, assim, tão de cara. Mas acho que, diferentemente de, de outros garotos da base, por exemplo, o Thailson também entrou ontem, o Lucas Lourenço não fica dando passe passo pro lado, ele, ele se arrisca. Ele dá lançamentos e acerta os lançamentos. Então acho que é dessa, dessa dinâmica que o Santos precisa... É, e outro elogio também que eu tenho a fazer é o Caio Jorge, que também entrou muito bem. É, mostrou muito mais presença de área que o Raniel, por exemplo, que foi titular e pouquíssimo encostou na bola. Ele vinha fazendo até umas movimentações importantes no começo do jogo, liberando o, o Arthur Gomes e o próprio Marinho para ter mais espaço no ataque. Mas aí depois ele sumiu no jogo, não encostou mais na bola, não aparecia na área, não se apresentava. Não...
1: Sem a bola ele joga e... melhor que com a bola, Gabriel? É maldoso dizer isso?
0: Não, eu acho que ontem foi o... Claro exemplo disso, e quando o Caio Jorge entrou ele já teve duas belas oportunidades, uma de cabeça e uma que ele recebeu na área, girou e chutou por cima, é, faltou um pouco de sorte também para o Santos, que tantas finalizações, é, é, e o Gatito também viveu uma noite iluminada, pegou muito Gatito, é, mas o Caio Jorge entrou muito bem e agora vai promete acirrar essa briga aí pela, pela posição no ataque com o Raniel.
1: O que eu acho mais impressionante, Laurinha, é que o Santos, mesmo com a gente falando toda semana aqui, que não tem elenco, que, que, o, elenco tá, que o elenco precisa de reforços, e realmente precisa, reforços que não virão, que é bom de se dizer já, mas o Santos consegue praticar um futebol, cara. E aí eu não me canso de dizer isso, toda semana que eu vejo um jogo do Santos, todos os jogos do Santos, o Santos, apesar de todas as dificuldades, sempre quer é jogar futebol, a bola é no pé, a bola não é, não é, não é jogo parada, né, você sofre a falta, o jogador já vai lá e bate rápido, Ontem tem umas três, quatro jogadas que são jogadas que assim a gente via no São Paulo, no Santos do São Paulo ano passado, que vê no São Paulo, no Atlético do São Paulo desse ano, que vê no Flamengo do Jesus, e são jogadas de triangulação, passe de letra do Giamota pro Marinho, enfim. O Santos tenta jogar futebol, cara, e isso daí já para mim já é muito louvável. Já
3: não, eu acho dos times paulistas, o Santos é o que mais joga futebol, eu acho, e dos que a gente vê. Jogo dos quatro grandes paulistas, que é um jogo legal de ver. Tudo bem que o Corinthians e o São Paulo não jogaram esse fim de semana, mas o jogo do Santos foi bem legal.
1: Diria os foi maldós, bem que legal até o que favor, do... né? O Corinthians e o São Paulo não jogaram no final de semana porque o exato. Futebol e é o jogo horrível. do
3: Palmeiras, gente, Palmeiras e Grêmio foi foi difícil acompanhar, mas o jogo do Eu Santos cochilei, não, foi legal. Admito. Então, o finalzinho é que foi legal, que saíram os gols. Ok, mas o jogo em si não foi tão fácil. Mas o jogo do Santos foi legal. O time do Santos está bem. Tirando o jogo da terça-feira da Libertadores, que não foi fácil. A gente sabe, foi difícil. Mas o, o Santos no brasileiro está bem. E se jogar com a maneira que está jogando na Libertadores, consegue se classificar sem problema nenhum. E o, e o Santos está jogando bem. Como o, o Gabriel falou, o Raniel não fez uma partida boa, mas o resto do time... Jogou bem. E quem entrou também jogou bem. Não deixou o Santos mal. Foram para cima e foi bem. E não, o Santos não saiu com a vitória porque o goleiro Gatito o Gatito não, não, não deixou, né?
1: O Gatito pega demais. O Gatito é muito bom Não, goleiro. ele pega demais. Também tem isso. Muito bom goleiro. E
3: ontem tava inspirado.
1: Voltando só para defesa, para a gente ir encaminhando o final desse papo sobre Botafogo e Santos, gente, eu adorei a partida do Lamperes, achei espetacular a partida do Lamperes, seguro, com desarmes, com velocidade, é algo que, assim, para o zagueiro de hoje em dia é muito, é muito importante, né, Gabriel? O cara que consegue antecipar passos, ainda mais com o Santos querendo jogar de forma mais agressiva, de forma mais, com a linha de defesa mais alta, e também gostei, dessa vez um elogio, hein, da, da, da forma como o Felipe Jonathan se portou na, na, na defesa também, cara, muito seguro, tirando bolas que nos ultima, nas últimas partidas ele tinha dado uma vacilada, enfim, mostra o porquê, além de ser a única opção, ele é importante pro Santos também como lateral esquerdo titular, né?
0: Pois é, Léo, pois é, ele teve uma boa apresentação ontem, eu acho que o Cuca tem liberado ele muito para subir ao ataque e deixa o Luan Pérez ali naquela cobertura do setor esquerdo. É, mas em contrapartida o Pará deu muitos espaços ali no primeiro tempo. Achei que ele deu umas vaciladas no primeiro tempo e fez, fez com que o Santos sofresse alguns sustos, mas no segundo tempo, já com, a, com, a, com o tamanho do domínio do Santos, a defesa pouco sofreu.
1: A gente falou do Alisson, Jufrida. Dá pra dizer também que o Pará também tá, tá com a vaga sob risco ali? Você acha que o Madison tá vindo por fora tentando pegar essa posição dele?
0: Olha, Léo,
2: eu acho que o Madison entrou bem nas partidas que ele entrou, é, mas eu ainda acho que o Pará dá um toque de experiência que a, a gente falou, né? O, o Madison ainda não é não é um garoto, não é um jogador jovem, mas eu acho que o Pará tem mais condições de é, fazer esse papel de líder do do Santos, né? E o Santos sente falta desse jogador. A zaga do Santos é uma zaga jovem, né? E a presença de um lateral direito experiente como o Pará, eu acho que faz diferença. E o Cuca fez o Pará jogar melhor do que ele vinha jogando. Né? É, eu acho que ainda não é o momento de tirar o Pará, mas eu acho que é muito bom que ele tenha uma sombra como é o Madison porque faz o Pará jogar melhor, é, com certeza deixa uma pulga atrás da orelha do Pará e, e pode fazer ele evoluir. Eu acho que é uma boa notícia para o Cuca. Assim, se ele perder o Pará em algum momento, ele tem um substituto que vem jogando bem também.
1: E, então já encaminhando já para o nosso segundo assunto do podcast Gé Santos, dessa segunda-feira, gente, o Santos não vai poder contratar pelas próximas três janelas, jogou bem contra o Botafogo, tem Libertadores, só que o grande assunto, e acho que assim, né, cara, mais um né, mais um balde de água fria na torcida, e com certeza no Cuca também, cara, que tal, para ver, com certeza dá para ver o desânimo do Cuca quando ele responde perguntas sobre isso, que foi mais uma punição da FIFA, né, Jufrida? O que, que é essa punição da FIFA? do que se trata para quem estava fora do país, como a gente gosta de dizer, dos nossos colegas do grupo de amizade nosso. Olha, é,
2: quem tá fora do Brasil, aparentemente, são os dirigentes do Santos, né? Porque é mais uma punição da FIFA, a gente já falou diversas vezes aqui sobre a punição é, do Hamburgo, né? A punição por causa da dívida com o Hamburgo. É só um comentário é... antes,
1: Jufrida, porque a gente, eu comecei o podcast da semana passada brincando. O podcast com você. é seu, você faz quantos comentários você pode fazer, né? Você não, pode o você faz é quantos meu, comentários que você...
2: É seu, é seu, claro.
1: Não vai jogando no meu colo, não. Esse filho não é meu, não, <risos> <risos> Jufrida. Mas a semana passada a gente começou o podcast brincando até porque você você sempre é perguntado sobre a dívida do Hamburgo. E, na verdade, dessa vez é outra dívida, né, Karen? A gente nem sabia que, que ia se desenvolver tudo isso aí durante a semana, por isso que, assim, né a, a frustração já existia, ela só aumentou, né?
2: Exato. Como a gente fala, em quase todo episódio tem a dívida pela contratação do Kleber Reis, que já está quase em 30 milhões de, milhões de reais, com multa e juros. E outra dívida que estava já sendo anunciada, já era declarada, já era pública, era a dívida pela contratação do Soteudo, é, um pouquinho menos cerca de 18 milhões de reais, de acordo com a, com a cotação mais recente. É, o achipato do Chile foi a FIFA, ganhou a disputa com o Santos na FIFA, provou que o Santos não pagou, e agora a FIFA executou essa punição de três janelas de transferência sem o Santos poder contratar, ou, ou até que o Santos pague. Né? Se o Santos não pagar, ele fica três janelas de transferência sem poder contratar. Mais uma, né? porque às vezes... É, alguns dirigentes do Santos, algumas páginas em rede social, é, dão a entender que talvez a gente esteja de sacanagem, né? porque ficam dizendo que está próximo de pagar, já faz meses que a gente escuta que está próximo de pagar, que vai pagar, que vai pagar. Não, vai pagar e vai pagar. Mas tem, até perfil,
0: tem até perfil brincando com a situação, né? Isso, exatamente. Tem perfil de dirigentes
2: do Santos. Que, dizendo que o motoboy vai levar o dinheiro pro... <risos> é, então... foto então, quem... do bloqueio no vôlei, né? Isso, só que quem, quem deve achar que tem alguém de sacanagem é o Hamburgo, né? É, nem falo do Achipato, mas o Hamburgo, porque enquanto punido, o Santos fechou com Elias... Fechou com o Laércio, que para mim é a situação mais bizarra possível, porque o Laércio, diferentemente do Elias, não estava desempregado. O Elias está sem clube desde que saiu do Atlético Mineiro no fim do ano passado. O Laércio estava no Caxias e rescindiu o contrato dele com o Caxias para jogar no Santos, muito provavelmente confiando no que falaram para ele, né? de que o Santos iria regularizar. Porque do mesmo jeito que falam para a gente, brincam nas redes sociais, é, dão a entender que está que muito perto de pagar, com certeza falaram para o Laércio também. E ele rescindiu o contrato dele com o Caxias. Agora o Laércio está sem clube, é um zagueiro que buscava ainda é, chegar a um clube grande como o Santos, mas com certeza ele não queria ficar desempregado. Então é, é uma situação muito feia, eu diria, para o Santos. O resto a gente já sabe, uma situação muito complicada porque o Santos não tem dinheiro. É, tá tentando juntar um dinheiro aqui, outro ali, venda de poroso, venda de não sei quem, venda de não sei o que lá, para começar a negociar com o Hamburgo, que não quer nem ouvir o Santos falar sem o Santos pagar alguma coisa. Então, apesar da tentativa de minimizar, é, de fingir que é exagero, que tá tudo bem, não tá tudo bem, né? É, a gente vê, dia após
0: dia, que não tá tudo bem. É que hoje em Exatamente. dia, hoje em e dia o, Gabriel, o Leo, vai lá. É, e o Cuca até falou sobre esse assunto na, na coletiva de, de ontem, a gente pode até colocar aí para o pessoal ouvir, ele mudou o discurso. Né? Antes ele projetava a liberação para voltar a contratar e ter os reforços, né? que o Santos já vinha apalavrando. E aí agora, ele, agora não, agora ele diz que ele tem que cuidar dos meninos, que, que não está pensando em reforço nenhum. Vamos rodar essa... Essa resposta do Cuca para o pessoal ouvir e, e ver o que ele tem falado também sobre a situação é, do Elias e do Laércio, que já vinham treinando sob supervisão do clube, né? Estou cuidando dos meninos aqui e só. Eu não quero saber mais de nada. Meu, meu trabalho foi tentar ajustar aqueles que estavam na justiça, que foi o Sacha e o Everson. Deu certo, a gente conseguiu dentro disso quitar algumas coisas que tinham pendência, parte delas, né? É, não estou pensando em reforço nenhum porque eu não ia cuidar do trabalho aqui, eu, tô, eu tenho esses meninos eu vou cuidar deles, eu não me queixo de nada, eu quero tirar o máximo de cada um e dar o meu máximo em prol disso, se eu ficar aqui me lamentando porque fui punido, porque, por causa disso, pôr a culpa num no outro não vai ajudar nada o Santos. Então, o pessoal lá, ele sabe o que, o que devem fazer e até quando tem para fazer.
3: É
1: isso, tá aí o Cuca, então. O Cuca, assim, né, cara, é uma situação muito chata. O Cuca, claramente, tá, tá chateado com isso, tá, tá um pouco incomodado com isso, né? E, Gabriel, a impressão que dá é que o Santos tenta fazer algo que é muito feito na política também, né? É tentar ganhar o discurso, né? Ganhar na retórica, ganhar nas redes sociais... Ficar fazendo gracinha, só que, cara, na boa, o torcedor não tá afim dessa gracinha, o torcedor tá de saco cheio já de ver o que, que tá sendo feito com o Santos. O Santos vai ficar agora um ano e meio sem poder contratar jogadores, já estava bloqueado de contratar jogadores. Você deixa jogadores sem contrato agora, porque o Elias estava palavrado, o Aércio estava palavrado, você tem a negociação com o Zé Wellison, que tava no. Tem toda essa questão é, de... e ainda tem isso e ainda tem isso, porque a
2: ida do Everson pro Atlético Mineiro. É, Custou ao Atlético Mineiro 6 milhões
1: e o Zé Wellington. E agora? Eu não sei. E agora, Laurinha? Eu queria que você também falasse pra gente aqui. <risos> Resolve esse problema, Laurinha. Não, porque assim, né, eu? cara? O torcedor, o torcedor fica vendo o dirigente fazendo então graça. Eu vou graça passar em rede o WhatsApp social. do
3: Pérez para vocês, aí vocês mandam uma mensagem, Pérez. Você jogar e nas agora? redes sociais
1: no WhatsApp. Rapaz.
3: Menino!
1: Não, porque menino, assim, o torcedor, o torcedor fica vendo o dirigente fazendo gracinha. Com um time que tá perdendo jogadores, porque os jogadores, mora ciclo natural, acabam saindo do clube, tem negociações, e não consegue ver ninguém chegar. E aí? O que acontece com o Santos, Laura?
3: Gente, o que, que acontece com o hambúrguer? Tá tre... Hambúrguer tá três anos esperando um pagamento que não chegou. imagine vocês trabalhando três anos e não recebeu. Imagina. Vocês fazem, sei lá, vocês constroem um armário, entregou pro cara que mandou você construir o um armário. E há três anos o cara não te paga o armário. E aí você vê que o cara comprou uma mesa, o cara comprou um sofá, o cara mudou de apartamento, <risos> e o seu armário o cara não pagou. E aí? É aquela, que dívida, você faz? É aquela é dívida da
1: escola. Você pega um salgado é isso, emprestado, gente. o cara não te paga o salgado, e do dia seguinte tá comprando mais salgado, cara.
3: Cara, mas eu, eu garanto que deve ter muitas pessoas que estão ouvindo a gente Que já emprestou aqueles 10 reais, aqueles 50 reais, aqueles 100 reais, aqueles 200 reais Aí vê nas redes sociais o amigão na praia, o amigão no bar e o amigão não te pagou Você não fica bravo? Eu vou falar
1: para você, Laurinha, que eu não tinha nem pensado é na isso. situação do Laércio e do, e do, do Zé Ellison e do Elias, cara Mas é uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo eu não,
3: eu não Respeito
1: Absurda, cara Tamanha
3: não existe isso. É, ele saiu de um time, o cara tá desempregado no meio de uma pandemia. O cara tá desempregado no meio de uma pandemia. Olha, olha o que o Pérez fez com o Santos.
1: É bom dizer, né? É bom dizer. A dívida, a dívida do Hamburgo, Gilfrida, ela não é do Pérez exclusivamente, mas é do não. Santos. E ele pegou essa bucha aí e não, não, em nenhum momento que ele la né? É, em nenhum não, momento ele, ele quis resolvê-la. É então,
2: é o que a gente sempre lembra aqui para ser justo, né? essa dívida é uma dívida deixada pelo ex-presidente Modesto Roma Júnior, mas é, é o que eu sempre falo também, né? É, sempre que a gente vê um começo de gestão, isso vai acontecer em janeiro também, no começo da próxima gestão, a gente vê o presidente que assume falando em terra arrasada, falando que tinha muitas dívidas falando que pega o clube numa situação muito ruim. E o Pérez falou tudo isso, é, talvez não com essas palavras, mas eu tenho certeza absoluta que o Pérez, quando assumiu, falou sobre dívidas deixadas pela gestão passada. Só que todas essas pessoas que se candidatam à presidência do Santos, como a gente já vê vários fazendo isso aí para as eleições do fim do ano, elas sabem os problemas que o Santos vive. Porque a gente no GE publica todo mês praticamente um balanço financeiro,
1: o a cada seis não é bobo, meses, um balanço do
2: semestre. Se o torcedor comum sabe a situação que o Santos vive, o candidato tem que saber então, o Pérez que me desculpe, mas ele teve tempo suficiente para resolver o problema para não ficar dando desculpa de que a dívida é da gestão passada. Porque a partir do momento que ele assume a dívida, a dívida é dele. Ele é o presidente do clube. No, no contrato assinado está o nome do clube. Foi assinado pelo presidente Modesto Romajura, mas o nome do Santos que está lá. E não é o Modesto que está proibido de contratar. É o José Carlos Pérez. E por uma dívida muito menor... Que é de 18 milhões de reais por causa do soteudo. O Santos tem outra punição, então não dá mais para o presidente falar só da gestão passada. Vou fazer Agora, que nem o Foro eu de Teresina, Jufrida.
1: Eu Vou fazer que nem o Foro de Teresina e vou fazer o número da semana aqui para vocês: 175 milhões de reais. Sabe que valor que é esse? Ah. É o valor da venda do Rodrigo, venda da gestão então. da gestão José Carlos Pérez. Se ele tivesse pego, vamos lá, vai na época eram 40 milhões de euros. tá? Se ele tivesse pego 7,5 milhões de euros desse valor, que na época era... Não, não, é diferente da votação, mas enfim, hoje são 7,5 milhões de euros. Não, na
2: época ele não tinha contratado o Soteudo ainda, mas já dava para pagar o Hamburgo. E exemplo, a dívida do Hamburgo era dívida, menor. Isso, a dívida do Hamburgo. Quando o Santos contratou o Kleber, era de 15 milhões de reais. O Santos pagou 15 milhões de reais Uau. pelo Kleber Reis. E, e agora dobrou. Praticamente. Não, o
3: Santos não, não. pagou,
1: né? É,
2: o é o exato. O Santos é, exato.
1: comprou o POR, não pagou o POR. Mas enfim... A única solução que a gente vê hoje é o Santos pagar essa dívida, não tem muita solução. E qual que é a solução para essa dívida de é um clube que não está conseguindo gerar receita de bilheteria, porque está no meio de uma pandemia, em que patrocínios não estão voando como se esperava, em que cota de televisão já está praticamente comprometida com outras despesas, é vender jogador, né, Gabriel? E assim, fazendo uma conta simples aqui, pelo que eu vi no GEC, são 48 milhões de reais. Na conversão de hoje, é uma venda de 7,5 milhões de euros, aproximadamente. É um Lucas Veríssimo, é um Soteudo, é uma venda grande, não é uma venda pequena, né? Não, é, não, é, não são porosos que vão tapar esse buraco. Pois é, e até, até nisso, Léo,
0: tem problema, porque o Pérez teria até dia 30 de setembro agora para comprar ou vender novos jogadores, porque aí a partir daí é, qualquer compra para o Venda teria que passar pelo Conselho Deliberativo por ser um ano eleitoral. E o Pérez, como todo mundo sabe, não tem força nenhuma no Conselho, perde praticamente todas as decisões, é, então não teria vida muito fácil é, caso queira vender ou comprar algum jogador. Acredito que não vai acontecer nada nessa semana, então o prazo já se esgotaria aí no dia 30 e, e aí a a bucha vai ser do próximo presidente, né?
2: Mas tem que ver se vão respeitar isso também, né? Porque lançaram um uniforme sem passar pelo conselho, que é algo previsto em estatuto. De repente, eles vendem jogador sem passar também, né? É uma é, possibilidade. Tem isso, tem isso. Tem
1: é. isso. Bom, pra que também, também tem um regulamento? Pra, pra que ter regras, né? Pra final, sim, né? Sim, sim. Bom, enfim, né? Eu só sei que isso... Mas é pelo triste. menos...
3: Mas pelo ah, menos o uniforme lindo. era bonito. Não, Isso, o uniforme com certeza. É lindo, o uniforme ah, é lindo. gente, o uniforme é bonito, Vai, vamos, vamos é falar alguma bonito. coisa boa agora. O uniforme é muito <risos> bonito. É, é assim, <risos> é,
2: é, brincadeiras à parte, eu acho que é bizarro o Conselho ter que aprovar a cor de uniforme, né? Porque o Conselho muitas vezes é muito político, etc. Mas tá lá, então tem que ser cumprido. Eu até tava falando com, com uma pessoa importante dentro do Santos que falou que o Estatuto tem várias coisas bizarras e realmente tem, eu concordo. É, mas se tá lá, tem que ser cumprido. Infelizmente, porque é, seria capaz de um uniforme tão bonito como esse não ser feito por causa de uma reprovação bizarra no Conselho. Enfim, eu sei que isso não é pauta hoje. Tava só explicando a brincadeira. Não, mas não, é mas bizarro. Não
1: tem é, é bizarro mesmo. Eu sei que isso é muito triste pro futuro do Santos, porque o Santos não vai poder contratar. E muito provavelmente, para sair desse buraco, vai ter que vender jogadores e vender, muito provavelmente, alguma das suas promessas, seja o Caio Jorge, seja o Soteudo, o Lucas Veríssimo, enfim... É, para resolver esse buraco, o Santos vai ter que se desfazer um pouco do seu presente, né, para resolver o seu futuro. Voltando para o campo, gente, acho que a gente conseguiu passar bem por esses dois primeiros temas, vamos falar de Libertadores, porque o Santos tem uma viagem longa, vai até o Equador enfrentar o Delfim, e é uma partida que, dependendo do resultado entre Olimpia e Defensa, caso o Olimpia vença o Defensa e Justiça na Argentina, e o Santos também vence o Delfim, a equipe de Santos está garantida, está classificada, tem a classificação antecipada, o que seria espetacular também para o Santos conseguir, quem sabe, até poupar jogadores nessas duas últimas rodadas da Copa Libertadores, né, Jufrida?
2: Exatamente. O Santos é, precisa mostrar um pouquinho do futebol que vem mostrando no Campeonato Brasileiro, né, é, na Libertadores, porque o jogo contra a Olímpica, Olímpia não foi bom. Muito pelo que a gente falou de mudança de estilo, eu acredito que isso tem influenciado. Vamos ver agora como vai ser, o Santos vai ter uma viagem cansativa, o jogo é, é num horário complicado, é, o Santos provavelmente não vai contar com o Alisson mais uma vez, o time treinou hoje, treina nesse momento que a gente está gravando agora o podcast lá no CT do Fluminense, sem o volante, é, ele não jogou no fim de semana por causa de desgaste físico, havia a possibilidade de viajar hoje para o Rio de Janeiro para se encontrar com a delegação, não viajou, é, tem a possibilidade ainda de viajar amanhã, porque o Santos só viaja à noite para o Equador, depois de treinar mais uma vez no Rio de Janeiro. Então, não vou dizer aqui que o Alisson está fora, mas as chances dele jogar contra o Delfim são pequenas. Em contrapartida, o Soteudo, que não, não jogou contra o Botafogo porque estava suspenso e ficou em Santos também, viajou, já se encontrou com a delegação. Então, é, novidades do Santos aí que viaja amanhã para o Equador para essa partida difícil, né, Léo? Partida muito complicada contra o
1: Delfim. Pois é, o Delfim não é nenhum primor técnico e apesar de não ser uma partida na altitude, toda viagem de Libertadores é cansativa, né, cara? É uma viagem longa, é uma viagem difícil, é uma viagem em meio de uma pandemia, então tem toda uma tensão de você viajar. A gente viu o Flamengo que está tá no Equador também e teve contaminação em massa do seu elenco, enfim... O Santos tem que tomar muito cuidado e tem que tomar todas as precauções possíveis, porque, diferentemente do elenco do Flamengo, o Santos não tem tantas opções assim para perder seis jogadores, né, Gabriel? Então, é tomar bastante cuidado e tentar chegar lá o mais inteiro possível. Se há alguma vantagem dessa tabela da Libertadores, é que o Santos, pelo menos, joga na quinta-feira à noite e teve seu último jogo no domingo à noite. São praticamente quatro dias inteiros, são quatro dias inteiros de preparação, algo raríssimo nessa maratona, né?
0: Pois é, e, e, e eu vi o jogo do, do Delfim contra o Defensa e Justiça na, na semana passada, esse time do Delfim é muito fraco, é muito fraco, é, tomou um baile do Defensa e Justiça que não jogava há seis meses, é, tudo bem que estava jogando fora de casa, mas é, não apresentou quase nada de, de, de bom futebol, foi dominado 90 minutos, então acho que o Santos tem que ganhar, ganhar e ganhar bem esse jogo para já encaminhar ou até mesmo garantir é, a, a, a vaga na próxima fase, que seria um, 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 um alento e tanto para o Cuca e que poderia, obviamente, poupar nas próximas rodadas.
1: E Laurinha, a partida de ida contra o Delfim, 1x0, gol de Lucas Veríssimo, zagueiro do Santos, e naquela partida, você lembra o que aconteceu com o Lucas Veríssimo? O que, que ele falou no final da
3: partida? Foi a partida que ele pediu a renovação, não Foi. foi?
1: Pois é, essa é uma, tá boa de memória, ali Eu não lembrava, tá? Eu abri agora há pouco aqui, antes de começar a gravação, pra ver como é que tinha sido a partida. Porque eu nem lembrava do jogo. A partida que tinha Everton como titular, Sasha no ataque ainda também. Jogadores que nem Foi a partida que não
3: tinha torcida também.
1: Exatamente, não tinha torcida na partida também. Pagando punição né? ainda, não era nem por causa da, da pandemia. Pagava uma punição por causa da eliminação contra o Independiente, que aquela confusão no, no Paquembu em 2018. E ele saiu cuspindo marimbondos lá, pedindo... Valorização para o presidente José Carlos Pérez, né, Laurinha?
3: Mas deu certo, a dele deu certo. No meio da pandemia, ele conseguiu.
1: É assim que a Santos, né? Tem que sair tacando, é assim que chutando funciona. o pau da barraca para alguém te ouvir, né?
3: O único que conseguiu ouvir em menos de uma semana foi o Soteudo, né? Que precisava renovar e renovaram rapidinho o Soteldo. O resto, todo mundo tem assim imbroglio um pouco. Mas o Lucas Veríssimo saiu falando um monte, mas conseguiu a renovação. E esse jogo não foi um dos melhores também que eu também lembro que eu estava lá na vila. Mas espero que o jogo de quinta-feira, mesmo às 11 da noite... Seja um pouco mais animado, pareça um pouco mais o Santos e Botafogo, porque se pareceu de terça-feira, certamente acho que eu durmo no segundo tempo, né? Que
0: grandíssimo <risos> horário, inclusive. Ainda mais. É, horário, hoje né? da
3: noite aqui no é. Brasil, gente. Segundo tempo vai ser quase Vai terminar uma é. da manhã o jogo. Eu se e Gil o Gilfrida vão parar lente, de trabalhar
1: quatro da manhã. É bom que já é ah. emenda pro dia seguinte, já, já vai direto já. E Laurinha, antes da gente ir para os palpites finais, então, parece que você falou com alguém, artilheiro do Santos. Oh, uma das poucas pessoas que conseguiu bater a marca de 100 gols com a camisa do Peixe e que também deu seu palpite, né, Laurinha?
3: Exato, Léo. A gente conversou com a Kathleen, que já começou a campanha nas redes de Kathleen no Muro. Quem é Santista sabe a história do Muro. Vamos ouvir. Pessoal do podcast, estou aqui com a artilheira das sereias, a Kathleen, que semana passada marcou o centésimo gol da
4: carreira. Kathleen, conta pra gente como foi essa emoção. Bom, foi uma emoção muito grande, é, é algo indescritível tudo que eu estou vivendo, é, o momento do gol foi, foi um momento marcante na minha carreira, eu estava esperando isso é, já fazia alguns meses é, para poder marcar esse centésimo gol, então a expectativa estava gigante, é, o coração mil também, eu recebi muita força é, das minhas companheiras, do, do treinador né, naquele momento do jogo. Então eu fico muito feliz por esse marco na minha carreira, é, também no das Sereias da Vila, né? cada vez mais que que surge um marco desse, o Sereias da Vila também está tá sempre à frente, então eu estou muito feliz por isso, é uma emoção muito grande e, e eu estou muito feliz por poder estar tá realizando isso aqui dentro do Santos. E você ganhou um presente do
3: atacante marinho, uma camisa placa e uma camisa autografada pelo Repelé. Como
4: foi? Ah, isso foi é, um presentão, é, uma surpresa gigante que o Santos preparou para mim. Foi maior do que eu imaginava, porque eu fiquei a semana passada inteira falando para eles e aí eu não vou ganhar um presentinho não, uma plaquinha, tá? fiquei pegando no pé deles. E, e acabou que foi uma surpresa realmente Porque foi um momento que eu não estava esperando ali do treinamento No final do treinamento Já estava tudo combinado com o meu treinador já e, e acabaram me pegando de surpresa Eu fico feliz por, por ter sido um presente vindo do Marinho também Porque é um cara que, que eu sou muito fã Gosto muito dele, uma pessoa muito simpática, gente boa e, e ele fez questão de poder ir no treino naquele dia de manhã para poder me entregar e fora o presente do, do rei Pelé, né? É, desde que eu cheguei no Santos, eu sempre quis ter, ter um autógrafo do Pelé. E você receber uma camisa é, vindo para mim mesmo, né? Com o meu nome nas costas, com, com o nome dele, com a assinatura dele. Então, foi um, um sonho maior do que eu esperava. Então, eu tô muito feliz por isso e, e a emoção é muito grande também. E o futebol feminino, a gente sabe que tem menos orçamento
3: que o masculino. E teve essa pandemia que ainda não acabou e já dura seis meses. Como foi para vocês esse tempo?
4: Bom, o Santos, na verdade, eles acabaram é, fazendo todo o pagamento normal, né? Como, como a gente recebia e recebe. Acabou diminuindo um pouco por conta da pandemia, como saiu na mídia, todo mundo sabe, né? Mas, graças a Deus, a gente está num clube onde é, eles, eles nos ajudam de todas as formas. O futebol feminino, a gente sabe que, que não é tão forte assim no Brasil, né? Que, infelizmente, muitas equipes fecharam as portas por conta dessa pandemia. Não vão disputar o Campeonato Paulista, mas a gente está num grande clube onde eles têm toda a estrutura que a gente precisa, e durante a pandemia também eles nos ajudaram e auxiliaram muito. Então, eu estou muito feliz de, de poder estar nesse clube e representando essa camisa que é o Santos. E o que você espera para esse resto, resto de 2020? Ah, eu espero que primeiro que a pandemia possa passar logo, né? Que as atividades possam voltar ao normal. É, o futebol aos poucos está voltando. A gente está tá feliz por, por poder trabalhar, por poder conseguir é, realizar aquilo que, que a gente mais gosta, né? Mas claro que a gente fica muito preocupado não só com, com a gente, a nossa família, mas todas as famílias. Então, eu espero que esse ano possa é, terminar, finalizar com um ano de, de muita alegria para todo mundo, é, finalizando essa, essa pandemia. E, e também todo mundo, todo mundo feliz, se divertindo e podendo estar junto quanto antes também. E sempre no final do nosso podcast, do nosso papo, a gente sempre faz um bolão
3: para ver se as pessoas acertam ou não o resultado do jogo. O Santos essa semana enfrenta
4: o Delfim pela Libertadores. Palpite para esse jogo! É, o meu palpite é 2x1 para o Santos.
3: Muito bem! <risos>
4: tá vitória muito bem uma vitória para o Santos sempre precisa né? vencer senão se complica no grupo é. não mas a gente vai estar torcendo torcendo para que venha uma vitória maravilhosa do Santos muito
3: obrigado Ketlin, pela participação aqui no nosso podcast quer deixar um recado aqui para os torcedores
4: quero sim eu queria agradecer todo o carinho que eu tenho recebido nesses últimos dias essa última semana tem sido maravilhosa para mim tenho recebido um carinho gigante da torcida e eu fico muito feliz por isso. E com certeza, todo, todo esse carinho eu vou retribuir dentro de campo, com, com gols, com vitórias, para toda a nação cientista também.
1: Tá aí, então, a Ketlin, que está no, no mesmo hall de Pelé, de Neymar, de grandes ídolos da história do Peixe. Enfim, bem bacana a entrevista dela, Laurinha. E ela deu palpite dela, então eu quero o seu palpite também. Ela deu 2x1 para o Santos contra o Delfim. E você, Laurinha? 3x0. Ô, oh, louco! Gabriel do Santos?
2: 2x0 para o Santos. Bruno Gilfrida? 2x1 pro Santos. Sofrido, golzinho no fim. Eu vou de Não é dois, fácil, não é dois fácil. A zero também. Jogo, jogo assim não é fácil, não é fácil. Eu, eu queria ter essa empolgação toda da Laurinha, mas. É,
1: eu também acho é, Mas eu
3: tô, eu tô falando 3x0 para ajudar todo mundo que vai assistir o jogo. Porque se for 2x1, um jogo difícil, as pessoas vão dormir. 3x0 é vai estar tá empolgante, gol, gol, ah. ah. gritando. Todo mundo vai estar tá acordado.
1: Eu acho que vai ser chatinho é o jogo. Ver, vai ser um jogo difícil pra caramba. O jogo é difícil demais jogar a Libertadores Gabriel, e ir mais de casa. O caso.
2: Gabriel já zicou. O Gabriel já zicou. Não, porque o time é horrível, que não, é um como é fraco. Que é aqui. fraco. Já zicou. O Gabriel já zicou. Se você é. perder na quinta-feira, né? sabemos de quem é a culpa. O Gabriel zicou. Vai ter. Na quinta-feira, o Delfim vai jogar com Ronaldinho, Messi e Soares no ataque. Né?
1: A última vez que eu vi alguém falar que o um time era horrível, que os times. Eu não sabia nem andar direito, era o Binacional. E ganhou de São Paulo, bem que não era na altitude. Ah, então. Mas não é, não, é não, não, é, não é fácil. Eu vou do 2 a 0 mas vai ser um, aquele lá. Um gol no final do primeiro tempo, um gol no final do segundo tempo, um gol de cabeça de Lucas Veríssimo. Um dos gols, né? Não sei qual deles. <risos> Vamos lá, então, gente. Obrigado pela participação. Obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, sempre no Podcasts Valeu, Gabriel. Valeu,
0: Léo, valeu, Bruninho, valeu, Laura, todo mundo que ouviu o podcast é Santos. Até mais.
1: Grande, Bruno Gilfrida, grande abraço. Até sexta-feira, né, cara? Quando vocês acordarem, depois da, dessa madrugada que vocês vão fazer aí. É isso aí, até sexta-feira. É, eu
2: queria encerrar é, só mandando um recado aos críticos, porque ontem eu tuitei que eu, que joguei no meio de campo, entendo muito daquela posição <risos> e por isso eu podia elogiar o Lucas Lourenço, recebi algumas ironias, né, alguns torcedores duvidaram, até que chegou uma testemunha lá e lembrou dos tempos de escola e disse que eu realmente dominava, era o camisa 10 daquela posição, então fica um abraço e um beijo aos críticos que duvidaram do meu potencial como meia armador. Essa testemunha tem nome? Só pra gente saber se ela existe mesmo. Tem, tem nome. Marcos Alvarez, que jogava comigo no Colégio Renovação em Santos, onde eu estudei quase minha vida inteira. Ele foi lá e testemunhou. Alguns falaram que eu paguei, que eu dei dinheiro, <risos> nada disso. Foi lá, nem sabia que me seguia e deu o seu testemunho.
1: De menino da vila pra menino da vila, né? É... Exatamente. Você se entende, né, Gifrida?
2: Exatamente, exatamente. Um abraço e Mas... até sexta-feira.
1: Laurinha, obrigada pela sua participação, muito obrigado também para a Catherine que bateu um papo com você, bem legal o papo, tem a matéria também lá no GE também, para quem quiser ler mais sobre a artilheira do peixe, a artilheira das sereias.
3: Obrigada meninos, obrigada quem escuta a gente, Jufrida, quantos títulos você ganhou?
2: É, é que eu encerrei a carreira cedo então eu não cheguei a, a
3: ah tá, a ganhar, não, era a, só, só curiosidade ati... mesmo é, eu já porque ganhei títulos eu, individuais joguei... eu já ganhei
2: títulos não, quando... individuais
3: The porque best. eu quando jogava no, na escola, eu ganhava interescolar, eu ganhei tá, título, mas tudo bem mas mas depois eu ah, os caras falam em vocês, que né? eu não quero
1: encerrar o podcast você não quer de prova que a história é minha
3: o Messi nunca ganhou Copa do Mundo por
1: exemplo, mas por isso que eu acho que o Pelé é
3: melhor que o Messi <risos> Depois dessa, tchau, gente.
1: Grande abraço pra você, até sexta-feira e muita sorte ao Santos que vai viajar e tem uma viagem longa, que tenha um bom jogo na Libertadores contra o Delfim na quinta-feira.